0: Talk, 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 BufoTalk.
1: Saudações, ouvintes bufônicos! Estamos começando mais um BufoTalk. Eu sou Leonardo Jesus e essa entrevista de hoje merece um relatório, talvez, com <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, eu sou o Maico X e os fãs de Grey's Anatomy devem estar suando por alguns outros orifícios nesse momento.
2: Olá, varões e varoas, eu sou o Johnny Malma e 4, 8, 15, 16, 23, 42, que números são esses?
3: Muito bem, rapazes! Prepara para o plano, ó. Aqui é o plano de ruim, né? Aqui que não fala o pinguim. O se preparem para essa bufona ali, né? Sorriam, fazer, <risos> né? Aqui é Cláudio.
1: Maravilhoso.
0: Falar, tá? Ai, maravilhoso.
1: No bufotok de hoje nós recebemos ele, que em sua jornada além de novelas globais e peças teatrais, já surfou nos mares e ajudou na busca pelo Pequeno Nemo, comandou sua equipe de pinguins buscando retornar para Nova York. Mandou o Shrek buscar a Princesa Fiona no quarto mais alto da torre mais alta. Foi o capitão chinês Li Sheng que junto a Mulan salvou a China. E se não bastasse ter dado voz ao filho do Pateta cantando, ele também é a voz brasileira do Pato Donald. O bufonaria recebe ele que é ator, cantor lírico, bailarino clássico, dublador e diretor teatral. Bufões e bufoas
0: recebam Cláudio Galvão. Aê. Aê! Cara, que, que demais, velho! Glorioso! Glorioso! Ô Galvão, me, me explica uma coisa, cara. Primeiro, uma honra enorme te ter aqui no nosso programa, evidentemente, né, cara? Pô, mais um nome aí de peso da dublagem brasileira, com vozes icônicas. Mas, cara, a gente foi estudar um pouco da tua carreira, principalmente é, é, pra, pra fazer a entrevista e tal. Cara, que história é essa aí, cara? Bailarino, cantor, lírico a vida artística começou desde cedo, como é que começou isso aí, cara?
3: É, começou muito cedo, cara, obrigado aí novamente a vocês, tá, é um prazer estar aqui fazendo parte do programa de vocês, já senti que vocês são caras estudiosos, <risos> estudam para fazer entrevista, isso é fundamental para a gente conseguir fazer uma entrevista que seja legal para os espectadores, né? Sim, claro. Então, Realmente a, 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 a minha carreira ela começou muito cedo, assim de adolescente, né? Porque eu comecei porque tudo isso, balé clássico e, e cantorinho, tudo foi acontecendo meio que emendando uma coisa na outra sem, sem se planejar muito. Eu comecei adolescente fazendo teatro amador, escola, fazendo aquelas coisas que a maioria de todo mundo sempre fez, a treino na escola e eu tinha uma professora de literatura que levava a gente pelo menos uma vez por mês para fazer um passeio, ou ir ao teatro, ou ir ao museu, ou ir assistir uma ópera, ou ir assistir qualquer espetáculo de, de, de arte. E numa dessas, é, depois de ver Grupo Tapa várias vezes, depois de assistir ópera, ia, fui assistir um balé e nunca tinha visto, imagina, o cara de, estudava em colégio público, pô, de, com uma, de baixa renda, pô, imagina se você vai saber o que é um balé. Pô. Enfim, aí fui no, foi, foi assistir um balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e fiquei encantado, não só com a orquestra tocando ao vivo, com aquela sonoridade toda, e um palco imenso, e uma opção de gente dançando, com uma, é, uma, uma sincronicidade incrível. Então, eu acho que é impossível, qualquer pessoa que nunca tenha visto esse tipo de coisa, sentar no Teatro Municipal, que já é uma casa suntuosa, uma casa clássica, incrível, e não sentir nada. Pode ser até que ele saia de lá e. Ah, não gosto não, mas alguma coisa vai acontecer. E aí, no dia seguinte, eu falei: caramba, vou querer estudar aí para fazer isso também. E assim fiz, fui procurar endereços de academias de, de balé para começar a estudar, para ver se eu conseguia fazer isso. E assim fiz, aí comecei a estudar durante um ano numa academia particular que me preparou para a Escola de Teatro Municipal, que é uma escola chamada Escola Maria Oleneva, que é uma escola de balé clássico que forma os bailarinos para o teatro municipal. E aí estudei durante sete anos, diariamente, seis, sete horas por dia. E fazia aula de balé, até que eu entrei no corpo de baile do, do, do Teatro Municipal. E foi incrível, porque aí o primeiro balé, eu fiz parte lá, e eu olhei para lá, para cima, para a plateia, e lembrei exatamente de onde eu estava, lá em cima, na galeria, longe para caramba, no quarto andar. E assim, foi uma satisfação incrível de eu falar assim, dever cumprido. Falei, pô, há seis anos atrás eu estava sentado lá, e pô, consegui fazer aquilo que me encantou tanto quando eu era adolescente. E aí trabalhei com isso mais ou menos até uns 20 e poucos anos. E aí começou a aparecer é, a coisa de cantar. Cantar, eu sempre, desde de adolescente, também é aquela coisa de violãozinho com a galera, sentar, tomar cervejinha, tocar, passar uma tarde, tapuã, aquelas coisas. <risos> Tomou, cantando na calçada. E, enfim, e aí isso, sempre teve essa coisa de cantar também. E aí, quando eu estava dançando, eu comecei a estudar no Conservatório Brasileiro de Música, Canto Lírico. Porque tinha um amigo que estudava canto e ele me ouvia de vez em quando brincar de cantar e ele falou: Pô, cara, você não vai estudar, você tem uma voz bonita e tal. E aí eu comecei a estudar. Ele foi indicado por esse meu amigo, Antônio Bento, até a gente se fala hoje em dia, graças a ele, comecei a estudar no Conservatório de Música. E aí comecei a estudar, comecei a entender que existe uma técnica, né? Não era só simplesmente cantar por cantar. E essa coisa de estudar técnica foi me dando aí uma vontade de estudar mais, continuei estudando e comecei a me tornar um cantor mais profissional. E aí, paralelo a isso, começaram a aparecer os grandes musicais do Rio de Janeiro, assim, é, nessa época que isso foi, na década de 90 ainda, tinha muito poucos anos. E aí eu comecei, aí eu fiz um teste para um musical chamado Sweet Charity. E aí tá, fui aprovado, consegui passar, porque eu já dançava, e aí no teste de canto também eu já estava estudando canto. Então essas duas coisas se uniram e comecei a trabalhar no Sweet Charity. Eu entrei nesse musical, depois disso minha carreira começou a... a, a Logo em seguida, eu fiz, fui chamado para fazer um outro musical, que já emendei em outro, em outro. E, a, e aí a carreira começou a ir para o lado do teatro musical. E eu comecei a deixar de ser só bailarino e sair do teatro municipal e comecei a trabalhar em teatro musical. Que tinha essa coisa de juntar música, canto e dança ao mesmo tempo. Sim. E ao mesmo tempo atuação. Aí comecei a fazer teatro falei, ah, agora eu preciso ser um bom ator. Então vou estudar também. Aí entrei no... <risos> No, aqui no Tablado sim. Comecei a estudar no Tablado, que é uma escola de teatro no Rio de Janeiro conhecida também Da Maria Clara sim, Machado sim.
0: A gente a gente uhum. ouviu falar, com certeza
3: Isso E aí, dali eu falei assim Pô, agora estou tô trabalhando, tô estudando legal Vou continuar trabalhando Bom, aí é, eu comecei a estudar teatro e tal E depois eu percebi que, pô, era isso mesmo Isso eu já tava de... comecei com 14 anos Isso eu já tava com 25, 26 eu já tinha passado um bom tempo, eu falei, tá, acho que acho que o negócio é continuar aqui nessa área mesmo. <risos> aí eu falei, pô, agora eu vou, vou começar a estudar de verdade, aí com 27 anos entrei na faculdade para fazer bacharelado em artes cênicas, que aí eu já estava trabalhando, fazendo teatro musical, já tava com bastante trabalho, e aí eu falei assim, não, agora eu vou realmente me aprofundar e vou estudar cada vez mais. Cair de cabeça aí, mesmo. Né? Exatamente. Exatamente. E aí eu comecei a fazer faculdade e aí, paralelamente, eu, 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 eu dava aula, sempre tem aula também, de teatro. Nessa, e numa, nessa época eu dava aula de teatro, um, um dos meus alunos é, era o Garcia Júnior. Foi um aluno meu num, de, num, num curso de teatro musical e eu não o conhecia, ele era aluno só meu. Caraca! Eu não, é? não, também não dublava. Que coincidência, eu não, também cara! Era aí eu comecei a... Eu dava aula para ele. E aí a gente começou a se conhecer e tal, eu vi que ele era um cara altamente estudioso, ele chegava de terno, tirava o terno e botava a roupa para fazer aula de teatro, e ele era muito estudioso, um cara muito metódico, eu fiquei com ele na minha cabeça. Aí, a Sininha de Paula, que era o que, uma diretora que eu dava aula esse curso de musical com ela, é, a gente fazia um musical chamado Band Age, Band H. E aí, é, tava saindo um ator e precisava fazer um teste para um, um, um ator substituir. E aí ele era aluno nosso e ele era um cara super é, concentrado e estava indo super bem no curso. Aí eu sugeri a Sininho que fizesse um teste com ele. Ela fez um teste com ele e achou ele ótimo. E ele começou a fazer a peça junto com a gente, ao mesmo tempo, esse musical, Band-Aid, na época. E aí depois ele me perguntou, pô cara, você, nunca, você não gostaria de dublar? Eu falei, olha, não, não sei como é que é isso. Como é que é a dublagem? Eu já ouvi falar, mas não sei como é que é isso. Aí, ele falou, ó, vou fazer o seguinte... É, vai no endereço tal, no dia tal, marcou comigo. Aí eu fui no endereço, ela lá no estúdio. Quando eu entrei, ele tava lá de terno e gravata. Eu falei, pô, esse cara vai fazer teatro de noite? Pô, durante o dia de terno, tá o que, que esse cara é? <risos> Beleza. Fiquei lá, aí ele me jogou dentro do estúdio, botou um cacetão de, desse, desse tamanho assim, e falou assim, ó. Vou botar ali pra você ver a cena e você tenta ir falando junto com ele. Aí, claro que eu me arrebentei todo, né? Porque tudo lá é difícil pra caramba. Eu, 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 lembro, eu te um <risos> Isso é muito difícil. Ele riu para caramba na minha cara falando: "Você, Tanto isso de brincadeira e tal. Isso aí você jamais vai fazer um texto desse. É um protagonista e tal. Eu fiz isso só para você ter uma ideia do que é e sentir. Mas assim, aos pouquinhos você vai começar a fazer coisas pequenininhas e tal. Porque como você é um ator, trabalha muito como ator. A gente precisa de atores que já tem muita experiência para começar a dublar, para que a dublagem fique bem feita. E assim ele me deu uma força no começo para fazer coisas pequenininhas. Aí comecei a fazer testes. Aí primeiro fiz o Max. O primeiro teste que eu fiz foi primeiro pra canção. Eu comecei a dublar a canção. Aí eu dublei as músicas do Max, que era o filho do Pateta. Sim. Eu não dublava isso. a voz de palavra
0: Esse filme tava é muito, muito cara. bom, cara. Esse filme do Pateta é Pô, muito bom.
3: Marginal.
0: Muito bom.
1: Até quem dubla o Max é o Marcelo, que foi entrevistado por nós já
3: É. Nós ah, isso aí é, é, com isso. a gente isso.
1: também. Isso, é.
3: Pô, legal. É, incrível também. E aí eu só dublava a canção. Aí depois, que aos pouquinhos, eu comecei a dublar a Voz Falada e aí a carreira foi andando. Paralelamente, eu nunca parei de fazer musical, tô fazendo teatro musical sempre, até hoje. Acabei de sair do Company, que é um musical de som online, foi um cartaz aqui no Rio de Janeiro. Ano passado, eu tava fazendo Romeo e Julieta, com música de Marisa Monte. Ganhei o um prêmio de Seja Anguinho, melhor cantando musical. Caraca! É, em São Paulo, também fiz é, os musicais da Broadway, que vão para São Paulo. É, o Rei Leão, fiz dois anos. Família Adams, eu fiz um ano e meio. Enfim, então minha carreira tem vindo sempre paralela, muito musical, sempre teatro musical e, e dublagem, dublagem, dublagem sempre. Então acabou ficando tudo sempre assim, junto e misturado. Aí quando vem, eu tô, no ano que vem, eu tô fazendo cinquentinha, sem perceber.
0: Olha <risos> <Vale>. <risos> Sem perceber.
3: <risos>
0: é, o tempo chega pra todo mundo, cara.
1: E que venham mais cinquentinha, porque a gente precisa. É, que venham mais cinquentinha,
0: exatamente.
3: Se vier inteiro tá
2: bom. É, não, é,
0: não com certeza.
2: Ó, ah, o nosso
3: amigo Drummond aí, com o 100 aí chegando aí. Não posso ficar,
2: boneca. Sou casado com o perigo.
1: Dentro de tantas, tantos talentos assim, dublar o Pato Donald deve ter sido um pouco arriscado pra voz, não? Porque aquela coisa é. Né? Quais eram os cuidados que você tinha com a voz pra poder dublar o Donald? Porque aquela coisa, eu não sei se aquilo faz bem pras cordas vocais.
3: Não, você sabe que não? O, o padre não? do Donald, ele não, não atinge as cordas vocais. Porque ele não é uma voz que vem daqui, como a gente tá falando. Ele é uma voz que Sim. vem do, da, do ar. Na verdade, a saída ah. do ar controla é pela bochecha.
2: Caraca, então, velho! Oh. Caralho, velho, olha que louco Eu quero aprender a fazer isso. <risos> é. então, eu também achava
0: que vinha é, da garganta. Alguma técnica daqui. É, se pensando,
3: tá
0: assim, isso, é, exatamente. Exato, Parecendo exato. a tia fumante, mas não é?
2: Aí
3: acabaria com a garganta. É, então. Mas não. E eu é forçando essa... a
2: garganta, tentando imitar o pato dona
3: <risos> Cara, Ah, que é, mas legal. na
2: bochecha, viu? Olha só.
3: Na bochecha. Só que o difícil disso tudo é você conseguir falar as palavras com o som que sai da bochecha, né? É! Olha
1: isso, cara! Que doido, velho! Quando o cara treina, deu outros 500, né? É, não! Aí também
3: é a mesma coisa, essa coisa de perseguir. Quando eu comecei a dublar, que também foi é, por causa do Garcia, Júnior também. Uhum. Que é aquelas histórias que acontecem na vida da gente, que pensam que é novela, filme, mas acontece na verdade. Ele também me ligou, aí a gente já era amigo, e ele me ligou e, e pedindo pra eu ajudar ele se, ele se eu não conhecia alguém que falasse, que fizesse a voz do Pato do Donas, porque tava no meio de uma série, e o dublador do Pato do Donas, na época ia ter que sair, viajar, sair de São Paulo, e não ia mais poder dublar, e eles estavam no meio de uma série. Então ele me ligou desesperado, querendo saber se eu conhecia alguém. Aí eu falei pra ele, não, cara, eu, eu, eu faço. Ele falou, não, cara, não tô brincando não, você é sério. Eu preciso de um, uma pessoa que faça pra ontem. Aí eu falei, mas eu faço tá pra oh. oh. Aí ele ficou assim e falei, caramba, vem aqui pro meu escritório agora. Aí eu fui pro escritório dele, ele era o diretor da Digi. Né? Aí eu fui pro escritório dele, aí ele fez uma conferência de áudio com Los Angeles. Eu conversei um pouco com os americanos e tal, eles me pediram pra falar um pouco, em Pato Donald. Aí pediram pra
1: cantar uma música, aí eu cantei o é como... Caralho,
3: velho né? cara. Aí Não. eles Ah, great, we got the new Donald Duck In Brazil Great, great job E ficaram felicíssimos e aí eu passei a ser o patrônomo De mais ou menos uma hora e meia
0: Tá, mas assim, <risos> tu, mas, tu, já, tu já fazia Simplesmente apareceu cara, que louco isso velho. Que como massa, tem cara. muita gente que já
3: faz sim, isso é sim. Que nem aquele negócio, sabe da língua que a pessoa faz assim, ah, eu viro a língua aham uhum. tem é. gente que faz,
0: tem gente que não faz sim, sim, imitar é. o Silvio é. Santos é, o... Exatamente, é. Exatamente. é, exatamente
3: a gente sempre não consegue, né fica... Porque... É.
2: Eu consigo. É. É.
0: Imitar o Silvio Santos, ah, o Faustão, essa galera toda que faz essas mesma coisa, tudo igual. É o Silvio Exatamente. É, Santos, é uma, Mike. Uma,
3: uma, uma aptidão, né? Você é. nasce sabendo fazer. É Agora gente... depois dublar é uma história, né? Porque aí você
0: tem que realmente. Vai lá, Silvio, anuncia é o Galvan. É. É, eu, Oi, sempre, eu sempre quis trazer alguns desenhos da Disney pro, pro, pro SBT, mas eu gostava muito do Pateta eu, 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 É muito legal, era muito legal. <risos> Eu tá, Isso eu já não faço. <risos> aí, ó. aí, aí. Uh -uh. <risos> qual, qual é o reconhecimento que tu tem, Galvan? Porque tem, tu, tu dublou o Max Lohan no Grey's Anatomy, né? E, e, e é um seriado que tá na, no ar até hoje. Tudo bem com o Marx é. né? Eu vou dar spoiler porque, porra, Grey's Anatomy já tem uma cara fodida. <risos> né? Mas é. É, o, o Max Lohan saiu depois do, do seriado, mas. Naquele período que ele ficou, foi, foi eu acredito eu, eu, eu conheço vários fãs do seriado que dizem que aquele período ali foi os mais fortes da série, assim. E é. qual é o teu reconhecimento que tu tem pelo, por ter dublado Mark Sloan, assim, no Grayson? É isso é
3: uma coisa incrível, porque assim, eu recebo mais ou menos por dia, pelo menos, umas 6, 7 pessoas me pedindo pra gravar áudio é, pra o primo, pra irmã, ou pro, até, até na boa, assim. Pô, cara, minha namorada tá terminando comigo, pô, dá, ela adora, adora, <risos> dá nada, pô, dá, me dá uma força aí, pô, ó, pra, ela, tal, pra ela continuar vendo a série e tal, de repente vai, pô, me dá uma moral, hein? As <risos> ideias dos caras. É, a situação é incrível, todo dia, todo dia tem gente pedindo pra falar alguma coisa de Max Low. é incrível como o, o reconhecimento desse dessa personagem é incrível.
0: Que massa, cara, que louco isso é. eu, acho, eu acho muito doido, porque é, é A mesma coisa é com desenho, né Porque, pô, tu, tu fez tanto trabalho Na Disney, né, cara E, e é hum. muito legal esse reconhecimento que tu tem Por um personagem de, uma, de um seriado E as pessoas é, é, te reconhecer por, por mais que ele não tenha ficado Seriado ao todo, mas foi um, um personagem que marcou e as pessoas Te reconhecer é. por isso, né Porque, por exemplo, Pato Donald, tu, tu dubla já há quanto tempo? Já
3: Cara, acho que eu comecei o dublão pra todo anos em 6, nunca Caraca, velho, 20 e
0: poucos anos já. Nossa senhora. Qual que é o teu sentimento de ter feito tanto trabalho pra Disney, Galvan? Assim,
3: ah, o Donald, aí, o Shang-Chi? Como jogador, assim, é, é tipo trabalhar na seleção brasileira, o jogador, né? Entendi. O jogador tá jogando e fala assim, ah, eu que eu quero chegar a fazer os filmes da Disney, né? Todo dublador, eu acredito assim, que todo dublador almeja, é, na sua carreira, fazer os grandes clássicos da Disney. E, pô, eu tive o prazer de fazer alguns, né? Fiz Mulan, fiz o Cocundas de Notre Dame, é, assim, o próprio Max, do Pateto Filme, que é um clássico também. Enfim, fiz muita coisa da Disney, fiz o Encantada, né? O Príncipe lá Encantada são Isso falando de musicais, né? Sim, Agora sim. Agora falando de e filmes da Disney, assim, nossa, eu perdi a conta. Assim, teria que parar e ficar vendo o que foi, porque realmente eu nem consigo lembrar tudo assim na hora. Assim, graças a Deus eu tive, tive assim, a sorte, ou sei lá o quê, de, de conseguir fazer muita coisa da Disney.
0: O, o, a, gente, a gente entrevistou o Márcio Seixas. Foi o nosso primeiro convidado nessa, nesse segmento de entrevistas com dubladores e tal. E ele, e ele destacou uma coisa na entrevista que foi realmente ele falou: cara, eu já fiz várias locuções para Herbert Richards, né, nos filmes e tal, mas tem uma coisa que ele, que ele guarda com, no coração com, com muito afeto, assim, que é realmente a dublagem, a, a, a locução, né, numa distribuição War the Brothers Pictures, Disneylandia, né? Ele fala do Sim Poo, o ele faz. Que, que também dublou, inclusive. É, é. Então, dubla até hoje, é, dupla até hoje e, e, e ele falou assim Cara, isso pra mim foi uma coisa que marcou a minha carreira Que eu falei, putz, naquele dia eu tava muito feliz De, de ter acolhido nessa profissão Porque é, foi uma coisa que, 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 que deixou, enchia o coração dele de alegria, ele falou assim, cara. É, é, é muito doido isso, né? O que a Disney é. traz para o dublador, né? para o profissional, né?
3: É, é para tudo, né, cara? na é toa que o cara todo mundo quer ir para Orlando para ir para ah, Disney. Pra Disney. Para é. Disney <risos> faz, faz um Disney. Os filmes que mais são campeões de bilheteria, realmente eles são muito metódicos. Os próprios musicais, por exemplo, eu fiz é, Rei Leão, aqui dois anos o um musical... No teatro Renault em São Paulo, Disney. Quer dizer, é, eles são muito metódicos no que fazem, são muito, são, acho que os mais exigentes naquele resultado. O resultado precisa ser, eles têm uma, uma um pensamento de que, assim, eles de fato precisam ser os melhores. Em tudo que a Disney põe a mão, acaba acontecendo isso. Então, você acaba, pô. É Ótimo você fazer parte de um trabalho desse Porque você tá sempre trabalhando no, no nível Alto, né, daquilo que você estiver fazendo
0: Se eles estão escolhendo É porque eles estão escolhendo os melhores E tu ter o privilégio, né, cara é, é, Deve ser o único mesmo Só que tirar com base nos parques, né Pô, tu vai na Disney hoje lá O, o cara realmente entra no personagem real assim. O negócio é, é. é
2: O negócio é muito doido
3: Não posso ficar, boneca
2: Sou casado com o perigo Cara, você dublou o Hurley. Tô falando com o Hurley, não acredito. Cara, o... Tô falando com o Hurley duas vezes. <risos> a gente, com já... a gente vezes,
0: convive cara. com o Hurley, cara.
2: Cara, é... quando você dublava o Hurley, o que você esperava do final da
3: série? Cara, sinceramente, eu não conseguia ter a menor ideia do que aconteceu. Porque o, o Lost era uma série que eu... assim, Não sei se vocês sabem, mas é dublado, a gente não vê o filme inteiro. Ah, a, gente uhum. que a gente dubla mais parte do filme. Então, se você depois não assiste em seguida a série, você não fica sabendo exatamente o que está acontecendo. E na época que eu estava dublando, eu não estava conseguindo assistir a série ao mesmo tempo. Então, quando eu fui a um novo episódio, eu falei: caraca, o que está acontecendo agora? Caraca, que loucura. Então, teve um período assim que eu falei: não tem a minha melhor ideia. Vai tá acontecer, vai acontecer. Foi até que eu mais conheço. Assim, perdido de saber o que não imaginava não. tinha a menor ideia.
2: Que louco isso. E o que, né? que você achou do, do final do Hurley?
3: Ah, eu acho que. Eu, eu, não, eu, não, eu não, eu não, eu particularmente é, eu acho que o Lost chegou em determinado momento que eu eu, eu, eu achava que ele estava indo por o caminho, mas no final não foi, não foi o que eu achava, achei mais legal. Eu, Nossa, eu acho ficou que, perdido. Lost ficou
2: perdido. Talvez, talvez,
3: eu para pra saber o que eles realmente queriam, né? Porque como eu não, não, não fui um, um fã assim de assistir estudar profundamente todos os episódios, acho que eu também não tinha entendido direito. Pode, pode. Também pode ter sido isso. Mas assim, eu, eu fiquei confuso, no final, no final não foi não achei que foi um final assim, de acordo com o que foi o início, né? que ah, né? ruínas, Foi uma coisa assim que você imaginava, caramba, os caras caíram na ilha, foi agora, aí, depois, não, aí teve uma quebra de tempo, será que eles morreram ou não, será que não morreram, o que é aquilo, voltava no tempo, não não voltava, Começou só ficar tão, tão confuso, no final eu já não estava não muito esperando no um final, não, não conseguia ter uma linha de tempo assim, não conseguia acompanhar uma linha, não é nem que seja bom, para mim não... Não, não, não foi... Não é o, o final que eu esperava,
1: assim. É, Claudio, de todos os personagens que tu entrevistou, que tu entrevistou, que tu dublou até aqui, qual deles que tu vê mais características, assim, que você diz, nossa, eu vejo um pouco de mim nesse personagem?
3: Nossa, deixa eu ver. Foi muito difícil, sabia? Porque, assim, a dublagem, a gente precisa se desligar da gente mesmo... E a gente precisa se aproximar cada, o máximo possível daquilo que já vem pronto. É, ao, ao, apesar de você estar interpretando, por isso você precisa ser ator, ser é dublador, você precisa estar interpretando para que aquilo esteja, saia de forma verdadeira. Mas você precisa o tempo inteiro estar tá de olho naquele em como aquele personagem está fazendo. Então, você se desliga completamente daquilo que você é para você se transformar na voz de um outro personagem, um outro bicho, ou uma pessoa, ou seja lá o que for, você tem que se transformar para ali. Então, é muito difícil eu dizer assim, ah, é, vários personagens têm coisas que se aproximam de mim, mas é o natural. O ator, ele sempre utiliza as coisas que ele tem em prol da interpretação de outro. É, então, assim, talvez a minha resposta seja esteja sendo meio vaga. Eu, você, eu entendi o que você queria dizer é, tudo bem. Um...
1: É, mas a questão é realmente explicar isso porque às vezes é que nem assim uma coisa que a gente aprendeu não existe acho que foi treino né Maicon
2: é, é, o um, um Felipe Grin não existe
1: o treinar para dublar isso é.
3: não não
1: tem tá... chegar na sala, lá, já lá, já lá no, lá. Aqui no não, estúdio não,
3: não, Entra no estúdio, você ah. sabe você é outros clientes o diretor que está lá ele já vai te falar sobre a história Vai te falar, ó, aqui você vai dublar esse, esse porquinho aqui, que é dos três porquinhos. A história é a seguinte, vai vir um lobo e vai soprar a casa dele. Vai dizer, aí você vai fazer o lobo que vai estar tá dentro da casa e tal. Você vai fazer o porquinho que está dentro oh. da casa tal, e o lobo vai tu soprar Tu deu azar casa, e é o
1: porquinho que fez a casa de, de palha. palha. Tu deu azar e que é o porquinho que fez a casa de palha. Ou seja, tu vai ter que correr embora.
3: Exatamente. <risos> então, você fica sabendo da história na hora. O diretor te conta a história. E você vai fazendo o filme pedaço a pedaço, desde o início. As cenas que você tá, você vai, dublou, passa, dublou, passa, dublou, passa. Como se você lê um livro e cada página do você vai passando. E vai dublando. Sim. Então tudo é muito na hora mesmo. Você não, não tem que. Não, você não leva o filme para casa, você não vê antes, não sabe nada.
0: Né? Cara, é, eu acho isso sensacional, porque. Porque assim, a conexão que tu tem que ter com o personagem Já no início tem que ser muito rápida Porque para poder é. captar as emoções Pegar o, o momento Da, da respirada do, do, Das nuances Totalmente. Tal, Totalmente. É, Totalmente.
3: Caramba, Muito é, difícil é, Na toa que muito... eu dou aula aqui, é, Acabei de dar aula Um pouco antes de começar a fazer esse, esse podcast com vocês Tava dando aula desde cedo E assim o, Os alunos eles percebem cada vez mais O quão difícil é, né? Cada dia que eles vêm, eles vão percebendo que o buraco é muito mais embaixo, que a dificuldade é muito grande. É, se faz isso num tempo muito rápido, ele precisa ter muita concentração e muita rapidez de pensamento. Muito treino. Não posso ficar, boneca.
2: Sou casado com o Perigo.
0: De todas essas habilidades que tu adquiriu, né? O dito que tu adquiriu, não, né? Que tu estudou, tu estudou o ba, o, a dança, estudou é, o balé clássico, estudou é, como cantor lírico e tudo mais. É, o que, que nessas habilidades é, é, te ajudaram na parte da dublagem? Porque, como cantor lírico, acredito eu que seja para pegar as notas ou alguma coisa nesse sentido. De repente, até as entonações de voz talvez deve ter te dado uma facilitada, mas. O que que, na, o que que essas habilidades é, te, te contribuíram para a dublagem, ou o que a dublagem contribuiu depois para as outras habilidades que tu foi trazendo para as peças de teatro, enfim, o que que, o que que essas conexões tiveram com a, com a tua carreira assim, da, da, dos ramos diferentes? Cara, né? A pergunta
3: sua é incrível, porque realmente é isso. Uma coisa vai fazendo uma conexão com outra assim. O é, que, que eu posso falar? A dublagem ela veio depois de tudo que eu já fazia antes. Sim. Então assim, é, quando eu cheguei na dublagem, quando eu comecei a dublar canções, eu já tinha um estudo técnico <risos> da música para conseguir executar notas e a canção como ela tem que ser. Uhum. Você pode dublar canções, você precisa ser cantor profissional, não pode ir de orelhada, né?
0: Sim, sim. Então assim,
3: para dublar as canções, ter estudado canto para mim foi fundamental para eu conseguir entrar nesse mercado das canções. Certo. Quando comecei a dublar a voz falada, foi fundamental eu ter tido estudo de teatro para poder encaminhar os personagens que eu ia dublar. Tá. A dublagem é um extremo estudo de personagens diários. Porque, por exemplo, eu entro no estúdio de manhã às 8 horas da manhã, começa a dublar uma coisa até meio-dia. Aí, meio-dia, eu vou almoçar, uma hora da tarde eu começo a dublar outra. De repente, às três, quatro horas da tarde eu dublo outra. Então, às vezes, eu dublo quatro, cinco séries diferentes no mesmo dia quatro, cinco personagens no mesmo dia. Isso é comum na vida dos dubladores. Uhum. Então, você tem que ter uma coisa de liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, liga, desliga liga, as chavinhas. Sim. Então você tem que ter muita rapidez e isso ajuda muito pro teatro também. Porque o teatro você nada mais nada menos, você faz o quê? Você tá...
0: Um personagem.
3: Você, Cláudio Galvan, e aí chega a hora de abrir o pronto, você liga a chave e você é o personagem. Então, esse liga e desliga, é, a dublagem te ajuda muito, porque você estuda diariamente Vários tipos de personagens. Imagina, você vê um cara assim, você vê outro tipo de cara assim, você vê um desenho animado, você vê um bichinho, você vê. Você acaba ficando com um leque incrível de vozes e de interpretações que estão junto com essas vozes. Isso te ajuda muito em qualquer coisa da interpretação também, porque você está estudando diariamente vários tipos de interpretação. E uma coisa vai realimentando a outra.
0: É, trabalha a versatilidade de, de adaptação para os personagens, né? legal isso, né, cara? Eu, 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 acho, eu acho sensacional. É, até porque é, cada personagem como tem uma, um segmento diferente, uma, uma personalidade diferente, literalmente falando, porque. Eu penso o seguinte, no, 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 numa dublagem tu tá fazendo só voz, mas daí lá no teatro tu consegue talvez trabalhar uma entonação que tu não teria trabalhado se não fosse a dublagem. E vice-versa, a interpretação do teatro não seria. Tanto é que de todos os dubladores, todos os dubladores que a gente entrevistou até agora, todos eles falaram: para ser um dublador você precisa ser um ator. Por quê? Porque você tá interpretando uma outra pessoa. Né? Isso é muito interessante, assim, cara. Eu acho muito legal. Muito legal. É.
1: Quais são as próximas aventuras que o Capitão vai desbravar por aí? O, o, o... Capitão... Eu, eu do... c... é. Não, não, eu citei o Capitão, mas eu quero dizer você mesmo pois, né? Quais são os principais <risos> projetos mais, estão que estão por vir pode ah, um aí? Qual o tempo de projeto que pode contar para nós? Isso e vem por aí. Em dublagem? Em tudo. Em dublagem, ou em outro... o que quiser. Cara,
3: dublagem, na verdade, a gente, tudo que não foi ao ar, a gente não pode contar por uma questão de... É. <risos> Faz sentido. Faz é. sentido. É. Assim, eu não, 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 não daria pra falar nada de coisa novo, assim. Tem coisas polêmicas que... E, e que já estão no ar, de entrar, que é uma coisa que eu tô dublando agora, que eu tô fazendo narrador de um programa completamente... <risos> de... De, de, como é que se chama isso? É de chacina, corta pedaço e tá, tal, não sei o quê. É um programa que tá lá no SBT chamado Alarme TV. É, mas vai o... ser um
0: programa muito bom. Vai ser um programa maravilhoso. Eu estou A colocando paz, na grade
3: Mas é uma É um programa que <risos> mostra, mostra as pessoas cortadas no meio, acidente acontecendo, e eu faço narrador disso. Uma coisa louca. <risos> Nossa.
2: Que... Eu não consigo nem olhar pra tela eu, não... eu adorei
3: o conceito <risos> <risos> o, Johnny é. Ai, o
2: Johnny é O Johnny é o doente.
3: Mas isso, assim Tem é, novas temporadas De Good Doctor, então, que eu tô dublando Estão chegando muito legais Aí também é, é, Séries legais também Titãs é uma série bacana também Que tá tendo coisas legais Eu também tô dublando é, deixa eu ver o que que tem assim.
0: Pô, Titãs fizeram o Robin virar macho, cara. Fiquei até de cara. <risos> <risos> Porra, ficou muito bom, cara. Descer, caprichou no
3: negócio. Tem o um Coringa que tá agora aí também, que eu fiz uma participação pequenininha também, mas muito legal dentro do metrô lá, durante uma briga. Eu faço um dos caras que ele Sim. acaba cantando uma musiquinha ali.
0: Cara. Eu vi o filme, eu vi o filme. Muito bom.
3: Lá em Coringa,
2: Hélio,
1: o Hélio Ribeiro vem aí numa entrevista já marcada pro. Nas próximas semanas. É semana. Isso. Tá tá conversar Não. conosco. E o Márcio Donde também teve conosco, que dublou o Thomas Wayne,
3: né? Vozeirão. Porra? Vozeirão, você é. fala comigo aqui. Parece que eu tô ouvindo um rádio. É.
0: Porra, cara. <risos> que o Márcio é. Cara, muito gente boa. Donde foi muito gente boa com a gente, cara. Não, a
3: gente boníssima, boníssimo. Querido amigo. É. irmão do tempo. E o Hélio também, um querido colega <risos> e o excelente do canal. E o trabalho que ele fez aí nesse Coringa foi sensacional, muito também pelo mérito de direção do Garcia Júnior Novamente falando, parece que eu tô babando o ovo dele, mas que tem que babar mesmo, porque... Não,
0: mas o cara é bom, pô.
3: O cara é sensacional, dirige como ninguém, o cara faz a adaptação, ele fez a adaptação do texto, então, vem tudo maravilhoso para você dizer, exatamente como tem que dizer ali, não tem que mudar nada. Enfim, a direção dele é muito, muito cuidadosa também. É, então, ele teve um cuidado muito grande com todo mundo ali. Dá pra gente sentir o filme dublado, você vê, parece que você está vendo o um filme em português. É, que é uma sensação maravilhosa, né? Você não fica ouvindo, ah, aquele cara tá falando, não, você... Entra no filme, esquece que está sendo dublado, e é isso que é o maravilhoso da dublagem. E o Hélio conseguiu fazer uma coisa incrível nesse filme, porque o trabalho desse ator, esse cara vai ganhar o Oscar.
2: Cara.
0: Ah, tem que
1: ganhar. E... Tem que ganhar. Esperamos é. que.
0: Esperamos que.
3: Esse cara vai ganhar o Oscar, cara, que eu...
0: sensacional o trabalho dele. O Joaquim Phoenix destruiu no Coringa ali, o cara foi. É a... isso aí, exatamente. O Joaquim é. Phoenix, é. é.
2: Foi muito Será bom, que cara. sai um Oscar daí? É, Mais o... acho... um Oscar para o Coringa.
3: Não posso ficar, boneca.
2: Sou casado com o Perigo.
1: Claudio, nós agradecemos muito pelo teu tempo aí depois de aula ainda tem que vir da entrevista por um bando de fã. É. <risos> agradecemos você, agradecemos a Gabi Bueno com quem eu conversei para viabilizar nosso diálogo aqui. Tá legal. Nós tradicionalmente fazemos um convite ao nosso entrevistado que quando vier a Florianópolis nos avise, nós vamos tomar uma cerveja, conversar offline um pouco, se, se desejar.
3: Claro, eu adoro essa terra aí. eu tive aí ano passado. Opa, é novo, claro, voltar então. 40,
0: 40 e poucas praias só pra tu conhecer aqui, cara. Então, motivo Coisa não alguma. falta. É, uma aí,
3: maravilhosa também. Comeu uma ostra, uma ostra gatinada.
0: Hum, aí, ó. É bom, cara.
2: Delícia,
3: já, tá já tá no esquema. Saiu uma delícia. Maravilha, quando for pra aí, com certeza eu vou preocupar vocês. Por favor. Ah, Por favor.
1: Por favor. Outro, é. outro pedido que a gente faz é uma frase na voz de algum personagem falando do Bufonaria. A frase nós rascunhamos já aqui. Sim, fala aí. É, Kowalski, providencie um relatório sobre essa rapaziada do Bufonaria. Eles podem nos ser úteis no futuro.
3: Kowalski, prepare um relatório sobre essa rapaziada do Bufonaria. Eles podem ser muito úteis para nós no futuro. Ah?
2: Ai cara, zere a vida
0: viado. Minha... Maravilhoso, que pariu, maravilhoso. Mano. Porra velho que da hora. Porra Galvão, Não tem nem mais o que dizer cara. Ai cara, puta merda. Galvão, ser. muitíssimo obrigado cara. Por foi uma entrevista é. foda, foi muito legal de conhecer um pouco, conhecer um pouco mais a tua carreira, conhecer um pouco mais a dublagem também. Cada entrevista que a gente faz a gente sempre aprende um pouquinho mais, entende mais da dessa profissão que a gente que a gente tanto gosta, assim, que a gente admira, é, cara, muitíssimo obrigado mesmo, a gente só tem que te agradecer, as portas do Bufonaria vão estar abertas para ti, sempre, e cara, muito obrigado de verdade, de verdade mesmo, a gente gosta bastante do teu trabalho.
3: Valeu, eu que agradeço, tá, obrigado aí para vocês também, que vocês admirarem o nosso trabalho, que assim, a gente faz isso aqui com o maior amor e carinho, mas se a gente não tivesse meio... A resposta de vocês, né, que curtem mesmo o trabalho, a gente também ficaria meio frustrado, assim. Então é muito importante pra gente também ter pessoas como vocês que admiram, pesquisam o nosso trabalho, até mesmo pra gente saber se a gente tá indo bem, para onde a gente tem que ir, que caminho que a gente deve tomar. Então, obrigado aí por vocês também, terem, gastarem o tempo de vocês também ouvindo a gente. Ah, é, que,
0: que isso?
3: É que isso.
0: E
1: a gente espera em Floripa tomar um chope. Quando vier pra Florianópolis, coloca o CD da trilha sonora do Pateta e vem com aquela música. Viajar eu vou! <risos> É porque é
0: sério, cara, aquela música pra mim é muito icônica, cara. Eu Fiar tenho uma que é... mente que guarda a música da Disney assim, é absurda. Não, o Léo é ninja nisso, cara. O Léo ele guarda umas coisas muito aleatórias na cabeça dele. É, velho. Não, é, cara. <risos> Não, mas essa música é icônica mesmo.
1: É, eu é. viajar eu vou é maravilhoso. É muito bom. Mas é isso aí, Claudio. Foi um grande prazer contar com você aqui conosco. É, hoje o Johnny pode ter o seu momento fanboy. Todos nós tivemos o nosso <tos mestre> momento <tosmay> ah, <tos de palavras> quero, 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 quero ter... Nas
3: suas expectativas aí, fanboy. Não ter frustrado essa
2: não, 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 não frustrou. Não frustrou. Continua sendo minha série favorita. Um pouquinho... <risos> É uma que série que eu não sei como não
3: foi favorita. Pra quem, pra quem quer, tipo, estudar ela profundamente, eu tenho certeza que eu não saber de
2: Não, não dá ideia. Porque se eu for estudar ela profundamente mais uma vez, quem vai ficar lost sou eu. De novo <risos> Quem vai
0: ficar lost sou eu.
1: Na próxima nós vamos
2: debater Lost com
0: um copo de choque.
2: Nossa, vamos, por favor. Nossa Senhora Galvan, Legal, obrigado, um grande abraço, obrigado, cara. Obrigado. Obrigadão Obrigado, galvan até
1: mais. Isso aí, bufões e bufoas, este foi mais um Bufo Talk, esse com Cláudio Galvão, trazendo para nós mais um pouco sobre o mundo da dublagem. Muitos outros convidados ainda vêm conosco em 2019 e 2020
0: vai ser foda, como Cara, eu tô emocionado. Nós contamos véio. com a
1: sua audiência. E siga a gente no Instagram, no Twitter, Morto página no Facebook, que a gente não usa mais essa
2: live. <risos> e é isso aí.
1: <risos> um grande abraço e até logo, bufões e bufoas! Falou!